Hey, hey, Sali, das ist die Music Time Machine, Episode 50. Ich bin der Patrick Pleasure, schön hast du eingeschaltet, schön bist du am Hören. Und wenn du schon gerade am Handy bist, vergiss nicht auf Spotify den kleinen Folgen-Button drücken. Und sonst freise ich schnell über zum Apple Podcast und gibst dort 5 Sterne und schreibst mir ein kleines Feedback. Ich würde mich freuen. Yeah. Hey, der Januar war sau streng, Mann. Nicht? Alle reden äh, Januar lachen so, gell? Aber es äh, war nicht so ein, ein Loch. Wir viel, viel gelaufen, viel Gigs gehabt. Ich auch diese Woche vier. Und dann merkst du schon, dass du alt bist, gell? Am Sonntag. Dann magst du fast nicht mehr. Dann magst du fast nicht mehr gerade stehen. und zack. Ja, auf jeden Fall machen wir schnell das Intro, gell? Und nachher gehen wir ein bisschen Ja. Hey, der Sam Flückiger war bei mir. Gewesen. Er ist ein Regisseur. Ich kenne ihn schon eine Weile, habe aber noch nie richtig die Möglichkeit gehabt, um mit ihm, mit ihm einfach ein bisschen plaudern. Und das war cool, ich habe mich gefreut, dass er vorbeikommen ist. Ich habe mal ein Poster für ihn designt, für seinen Kurzfilm Nachtlicht. Und dann bei seinem letzten Film war ich ein Hilfslude. Gewesen. Und was ein Job, den man Hilfslude so beinhaltet, das äh, schauen wir dann auch noch anschauen. Auf jeden Fall, Cool war, dass er da war. Ich habe Freude, um mit einem Regisseur zu reden, der in der Mitte von seinem, von seiner Karriere ist. Er hat angefangen mit, mit Musikvideos Regie führen und produzieren. Wie zum Beispiel für den Stress und Samurai, Brandherzektion, Küchenkästchen, Dada Antemportas und noch viel mehr. Und dann ist er weitergegangen zu äh, Kurzfilmen, kleinen Docs. Und jetzt ist er auf, dem, auf seinem Weg zu ganzen äh, Full-Length-Feature-Filmen. Äh, und ich stehe darum, schauen, was er, was er dort kann umsetzen kann und schreiben Ja, und wir haben alles ein bisschen diskutiert. Die Oscars haben wir diskutiert. Äh, mich hat es auch Wunder genommen, äh, was seine persönlichen, auch Kindheitsfilm-Hits waren, was er gerne mal machen würde und so weiter. Es war ein cooles Gespräch. Und jetzt, ja, äh, yeah. ich wünsche euch viel Spass mit dem Talk. Wie gesagt, ich muss nachher wo liegen, gell? Und nächste Woche bin ich in der Ferie. Und wenn ihr wollt wissen wo ich am rumpimpeln bin, dann könnt ihr mir auf Instagram folgen. At Patrick Pleasure. Das ist eigentlich alles. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass mit dem Talk. Mit dem Sam Flückiger. Baba. Ja, dann machen wir es ganz einfach. Hm. Grüezi Samuel. Hi, Patrick. Schön bist du da, gell? Danke, dass ich da sein darf. Ja, gern. Also ich bin mal einmal dein Hilfslaude gewesen, gell? Ja. Yeah. Also das Wort kann ich nicht genau einordnen vom Dialekt her, muss man vielleicht schnell... Hilfslaude. Äh, kennst du den How High, den Film mit dem Redman, mit dem Method Man? Ah, oh, ja, den habe ich gesehen. Vor langer, langer Zeit, ja. Und dort... Äh, ist doch einer der Lude, oder? Der Pimp. Ja. Und wir haben eben dort mal auf Deutsch geschaut. Aha, ja. Und der andere ist eben sein Hilfslude. <lacht> der andere, oder? Und seit zu, zu dieser Zeit haben wir jedem gesagt, wo irgendetwas hilft, weißt du, an einem Event oder irgendetwas, wo eigentlich keine fixe Position hat, wo einfach hilft, abräumen oder Getränk bringen oder Garderobe, ist ein Hilfslude. Ja, so. Oder? <lacht> Und darum... Ja, bin ich der Hilfslude bei deinem, bei deinem Film. Ja, ich bin dir mega dankbar, dass du gekommen bist. Ja gut, du, es war nur ein Tag. Es war grossartig, wirklich. Also. Das Mike, du hast noch ein bisschen näher nehmen. Ich bin näher okay. Mhm. Mhm. Nein, aber es war eine coole Erfahrung. Ich war zum ersten Mal eigentlich auf einem einigermaßen grossen Set. Bin ich gewesen, so. mhm. ja. Ja, ich war auch noch nie weißt, so auf so vielen Sets gewesen als ja, Regisseur. Nein, ich muss ehrlich sagen, es war für mich ja, weißt, der dritte Kurzfilm, den so, ich gemacht habe, der Fensterlos. Ja. Und ähm, äh, ja, irgendwie wünschte ich mir 
das noch oft können, so zu erleben Es war eine ganz tolle Erfahrung, gewesen, mhm. dass du gekommen bist, dass so viele andere auch noch mitgeholfen haben. Das ist einfach eine schöne Erfahrung. Wirklich. Es braucht auch sehr viele Leute für so etwas. Ja. Man unterschätzt es auch oder? Weißt, wenn man einfach einen Film schaut oder einen Kurzfilm, vor allem einen Kurzfilm, denkst du so, äh, Kurzfilm, weißt du, 20 Minuten, 25, whatever, oder? Mhm. Und dabei ist es gleich eine, eine riesige Produktion, das Ganze. Ja, der Aufwand ist eigentlich fast gleich groß wie für einen langen. Mhm. Also im Endeffekt... Ähm, du hast äh, weniger Drehtage. Hast, du hast weniger Drehtage, genau. Aber ähm, der Aufwand vor dem Drei ist ähnlich groß. Also mhm. unser Produzent und auch Co-Autor vom Film der Joel Jente hat äh, jahrelang an dem Film geschafft, äh, bevor er überhaupt hat können gedreht werden. Ähm, und dann ja, von den, von den Leuten her, es werden fast gleich viele Leute aufbauten. Es mhm. braucht der Aufwand ist groß. Mhm. Wirklich vergleichbar mit einem langen. Ja. Das ist ein Dritter. Der dritte Fiktional, ich habe noch einen äh, Kurzdoc mal noch gemacht, auf eigene Faust. Ah, um was, um was ist das gegangen? Äh, das ist ein, ein Kurzdoc über Schienensuizid. Stimmt, ich habe den Trailer geschaut von dem. Ja. ja. Das ist, ähm, äh, den habe ich einfach so wirklich unter, unter der Vorgabe gemacht. Äh, keine Förderung, kein Papierkram. Mhm. Einfach etwas ähm, von A bis Z durchziehen auf eigene Faust, weil man kann ja heutzutage ein flexibler arbeiten, schneiden, kannst auf dem Computer daheim äh, produzieren, wenn du die ganzen Anträge nicht machen musst, kannst du irgendwie auch. Mhm. Und so ist der Film dann ein bisschen entstanden. Genau, das ist so ein, ein Nebenprojekt. Aber sag mal schnell, woher das ursprünglich überhaupt kommst. Du bist von Basel, oder? Ja, von Basel. Ah. Also geboren in Zürich, aber ah. aufgewachsen in Basel. Okay. Ähm, irgendwie zweite Primar auf Basel zügelt mit den Eltern und dann dort ins Gimi und dann aber auf die Uni wieder auf Zürich zurückkommen. Okay. Ja. Und die Eltern kommen da aus dem artistischen Bereich? Ja, äh, atheistisch oder artistisch, was du At meinst. Artistisch. Artisti ja. ah, artistisch. <lacht> Nein, äh, eigentlich, nicht. eigentlich nicht. Mein Vater war Spitaldirektor ähm, und meine Mutter hat auch im Spitalbereich geschafft in der administrativen ähm, Abteilung. Ähm, irgendwie bin ich da der Einzige in der Familie, der in die Richtung gegangen ist. Meine Brüder sind Anwälte und, und okay. auch Wirtschaftler. Und so. ja. Ja. Du bist der Einzige, der da irgendwie selber rumpimpelt. Voll, ja. Im kreativen ja. Bereich. Genau. Und schon früher noch äh, wahrscheinlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen von den Eltern und darum viel Fernsehen gekauft. <lacht> Nein, ich habe, ich habe sehr gute äh, Jugend gehabt, meine Eltern, ein gutes Verhältnis. Sie haben allerdings meinen Kinozugang irgendwie schon ein bisschen restriktiv gehandelt. Ja. Und das hat, glaube ich, wirklich tatsächlich dann auch damit zu tun dass ich dann gerne ins Kino bin und mhm. immer irgendwie und dann auch so ein bisschen, ja, wie sagt man dem? Also so ein bisschen, also das Eskapistische habe ich mhm. irgendwie immer mehr gebraucht. Also mhm. für mich ist es immer so ein Abtauchen gewesen und Ausklinken. Also die haben schnell mal gesagt, der Film solltest du nicht sehen. Aber du extra wegen dem bist du dann eben schauen. Ja, genau. Es war das. Gewesen. Aber auch einfach so einmal im Monat maximal ins Kino oder so, sogar noch weniger. Ah, wirklich? Einfach das, ja, sie haben das so ein bisschen gerne ein bisschen Limits gesetzt. Auch mit ja. dem Fernsehen war halt die Zeit, gewesen, weißt du, Videogames, Nintendo, äh, dann äh, eben äh, Kino, Actionfilm mhm. und so. Was bist du für ein Jahrgang? 82. 82, ja. ich bin 83. Ah, okay. Ja. Und da hast du einfach die Eltern glaub, noch so ein versucht, die Sachen ein in den Zaum zu halten, ja. wenn man nicht genau gewusst hat, was es für Auswirkungen auf die ja, Kids hat. Und ähm, sie haben das ein so gemacht. Also, eben, wie gesagt, alles gut, aber ähm, durch das, dass ich nicht so oft ins Kino haben können, bin ich dann natürlich dann einfach umso mehr gegangen. Mhm. Und ähm, ja, dann dort irgendwann habe ich einfach die, die, die Idee gehabt, dass ich das will machen oder muss können machen mhm. irgendwie. Ich hatte zwar beim Studium wiederum so nicht die Eier gehabt, zu sagen, ich gehe zur Filmschule. Ich mhm. habe es nicht einmal probiert, sondern bin an der Uni. Aber einfach immer aber da dann mit Musikvideos und so versucht, mhm. den Fuß zu fassen. Und wie war der erste Schritt zum ganzen Film? Ähm, Oder weißt du, yeah. hast du irgendeine äh, Cam zu irgendwann? Ja, voll. Ähm, ich habe so einen Cam, Canon Camcorder äh, geschenkt bekommen. Mhm. Von den Eltern übrigens. Also sie haben das doch VSC. Mini DV. Mini DV. Ja. Und mit dem haben wir dann so einen äh, beim alten Musiksender Viva Schweiz mhm. haben wir einen Wettbewerb, einen Wettbewerb gewonnen, was darum gegangen ist, so Pringles, Chips, einen Werbespot zu machen. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich dann, ich und ein Kollege haben das gemacht, Samstag Nachmittag und eine Reise auf New York gewonnen. Ah, echt? Krass. Ja, mit, ähm, mit Limousine, Einfahrt ja. auf Manhattan. Das ist <lacht> geil, oder? Helikopter-Rundflug. Ja. 
Budget irgendwie 5 Tonnen. Das war crazy. Gewesen. Und das hat natürlich dann auch motiviert. Und es hat dann, dann eben so angefangen, Musikvideos zu machen für Brandherd und äh, mhm. all die Hip-Hop-Gruppen. Ach, zuerst einmal die, die Basler genau. Hip-Hop-Homies. Ich bin mit dem Johnny Holiday im DJ von Brandherd in der Schule. Und er hat sich irgendwie umgelost nach jemandem, der für, für ihre ersten Singles ein Video macht. Mhm. Und wir haben uns einfach eh schon gut verstanden. Und dann sind wir glaub, zusammen so auf die Idee gekommen, das einfach mal zu machen. Und dann sind da die ersten paar Videos entstanden. Auch noch mit dieser Kamera. Alles auf, Alles auf der Mini-DV. Mini-DV. Und geschnitten auf der ersten Premiere-Version, wo also du hast rein, die Band hast du irgendwie reinlesen Dort musst du noch müssen irgendwie zwei Minuten warten, bis du den Schnitt gerendert hast. <lacht> Oder? Ja, du hast recht, um es rendern, das stimmt. Ich ja. habe mit dem Jan habe ich 2004 das allererste Musikvideo gemacht. Ja. Ja. Und dort haben wir auf seinem ersten <lacht> grossen Mac geschnitten. Ja, okay. Und das ist auch ewig gegangen. <lacht> Jeder Schnitt hast du müssen warten. Ja, und ja voll. Ja, und sobald du halt irgendetwas noch drüber gelegt hast, ist es ja. wirklich ewig gegangen. Es war vorbei. Ja, ist schon so. Wir haben dann angefangen, ähm, also wir haben auch versucht, den Filmlook irgendwie wie, wie zu finden, mhm. wo halt mit den Mini-DV-Kameras noch schwierig war. Oder generell mit dieser Technik damals bis dann die ersten Kameras sind, die so progressive B- äh, Bilder gemacht haben, also wirklich Vollbilder, 25 ja. pro Sekunde. Das sind so die grossen Sonys dann. Ja, genau, Canon hat dann irgendwann mal eine rausgegeben, aber einfach, dass ähm, der Videolook wegbekommt, ja. wo einfach so an die Home-Videos erinnert, ja, ja. das ist so das, was man versucht dann daran zu feilen. Mhm. Und dort haben wir versucht, so ein unsere Nische zu finden. Ähm, aber ja, das war eine heisse Zeit, so, zum, zum Videos basteln. Und zu dieser Zeit hast du studiert? Ja, gerade etwa angefangen. Also wir haben so die ersten Videos 2002 gemacht, für Brandhärte damals. 2002 bis 2000, ja, und dann aufwärts. Und mhm. studiert habe ich, ja, dort angefangen, ja. Du hast ja schon schlussendlich einen tonnenweise Clips gemacht. Äh, ja, einige. Also ich bin jetzt gar nicht sicher, aber über 20, ja. Ah, krass, ja. ja. Aber das Budget ist ja vor allem bei diesen kleinen Rap-Crews und so. Was hast du für Budgets gehabt? Das sind 500 bis 1000 Franken oder so am Anfang gewesen, oder? Ja, die ersten so eigentlich ohne Budget. Mhm. Das, ist, das ist man wirklich einfach zusammengekommen, hat irgendwie sich austauscht, was könnte man machen. Und dann sind wir von Location zu Location mhm. gezogen und haben alle gratis geschafft. Mhm. Ja, dort sind aber Rap-Videos noch dankbar, gell? Ja, Du kannst voll. irgendwo vor vor allem als Industriegebäude genau. stellen und dann <lacht> los. Ja, das ist ja heutzutage nicht anders, ja, oder? Du stehst ja. einfach nur irgendeinen Klapp vorne. Ja, wir haben wirklich, das, das haben wir voll ausgereizt. Also, wir sind dann auch einfach an jedem Ecken in Basel, mhm. wo man etwas drehen unter jeder Brücke, in jeder Industrie, Ding, wie du sagst, auf jeder Wiese. Wir haben ja oft dann auch so die, 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 die Spaziergang-Videos ja. gemacht, wo die Leute einfach laufen. Ja. Das ist halt dann zwangsläufig so ein bisschen entstanden, ja, oder? Weil, ich meine, kannst du ja nicht irgendwie gehen. Und alle so eine Steadicam und so, gell? Ja, okay. also, wir sind dann auch so, der Tobi, der Kameramann, äh, Tobi Bühler, ein guter Freund von mir, den ich heute noch mit dem arbeite, der hat ein Cabrio gehabt, so ein Peugeot 206 mhm. Cabrio, und der ist dann einfach die Decke weg und dann halt so aus dem Auto ja, rausgefüllt ja, und so ja. parallel mitgefahren, so halt. Ja. Und da lernst Erstens lernst du viel und zweitens hat es dann wirklich nicht so ein Netzwerk entstanden, das bis heute eigentlich hat. So, mhm. ja. ja, und vor allem, wenn du einmal einen Namen so ein gemacht hast im Musikvideobereich, dann wirst du automatisch eine Ansprechperson. Ja. Die Musiker kennen sich ja untereinander das auch. Stimmt. Und sie sehen, ja. ah, der, wer hat den Clip gemacht? Der und der. Ja. Ah, okay. ja, also im Basler Rapkur hat das sicher gestumme so für mich. Also da sind dann auch, ich hatte für Black Tiger mal eins können machen ähm, ein paar junge Crews, die irgendwie am Kursen waren, alle so alt aus dem Umfeld. Mhm. Ähm, auch ein paar Basel so Punkrock-Geschichten, Toxic Guinea Pigs, äh, was habe ich noch gemacht. Aber so richtig, richtig umgesprochen hat sich dann zu dieser Zeit ja vielleicht dann doch schon auch noch nie, weil das Internet vielleicht noch nicht ganz so präsent war. Ich weiß nicht, so richtig den Durchbruch habe ich dann nie irgendwie gehabt mit diesen Videos. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt einen grossen Durchbruch feiern Aber einfach, weißt, man hat dann natürlich Hoffnungen als ja, Junge. Logisch, ja. Und ähm, ich bin dann, ja, irgendwann hat es dann auch wieder ein bisschen abflauen, weil die Budgets sind nicht grösser geworden. Das ist mhm. eigentlich das, was ich versucht zu sagen. Plattenfirmen haben eher gestruggelt, irgendwie da mehr Lo- Geld locker mhm. zu machen und dann sind die Limiten halt schnell da. Also da kannst du ja, halt nur voll. so und so viel machen. Ja, aber bei so einem Clip, wo du jetzt zum Beispiel für, äh, für Dada 
Antipathos ah, gemacht genau, hast, ja. die sehen natürlich dann schon noch eine Stufe, eine Stufe höher aus. Ja, da war es super, gewesen, weil die haben, ähm, äh, das ist vielleicht auch einer der größeren Videos, den wir machen konnten, weil die haben ähm, uns das Vertrauen entgegengebracht und die Plattenfirma involviert und dann das Budget ist auch wirklich ein bisschen grösser gewesen. Also gell, wir reden auch nicht von Umsummen. Ja, logisch. Aber, aber gleich irgendwie 15 Reisen bis 20? Mm, nein, nicht. nein. Gleich nein, nicht? 110. Okay, ja. ah, krass. Ja. Ich hätte gedacht, zu dieser Zeit ist es dann vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen ja. mehr gewesen. Es hat ein paar so Videos gegeben, die wirklich viel Geld gekostet haben, aber die haben wir, so die haben wir eigentlich nie gehabt. Und bei allen diesen Clips hast du wirklich nur Regie geführt? Und, ja, im Geschnitten. Und, und Schnitt? Ja. Okay. Ja, genau. Meistens geschnitten, ja. Mhm. Ja, aber hast wirklich, die kann man wirklich sehr viel lernen davon, oder? Ja, aber irgendeinen Job hast du ja gleich mal noch müssen haben, nicht? Ja, ich habe bei Viva geschafft. Ah, du hast bei Viva ja, geschafft ja. sogar? Ja, ja. Als? Ähm, als Techniker einfach irgendwie. Mhm. Ähm, muss aber betonen, dass ich durch das nicht irgendeinen Vorteil hatte, beim Clip irgendwie zeigen. Weil ah, nicht? Das war ein unabhängiges Meeting von okay. den Redakteuren. Aber okay. ich war dann auch im Studio und habe gefilmt. Mhm. So die Interviews, die Live-Sendungen oder auch Studioproduktionen. Ach so. Ja, genau. Also das war mein Job nach ja. dem Studium. Ah, alles klar. Ja, genau. Und dann richtig nach dem Studium? Job? Gut, ich habe ja dann. Ähm, die Frage ist, wie verdienst du jetzt dein Geld? Also, ich bin äh, Freelance-Editor, mhm. Video-Editor, ich schneide alles Mögliche, Fernsehsendungen, ähm, Corporate-Sachen auch, Auftragsproduktionen und fürs Web auch viel, so geschichtliche kleine Doc-Sachen. Okay. Genau. Und dort, das ist so ein bisschen mein tägliches Brot. Mhm. Und. Ähm, Vorne zu, ich habe Soziologie und Filmwissenschaften studiert. Ich habe vorher noch in der Filmproduktion als Produktionsassistent geschafft. Genau, also immer irgendwie im Metier. Mhm. Aber die Regie ist nach wie vor eigentlich das, wo ich natürlich hin möchte, aber wo mit diesen Kurzfilmen, das ist halt wirklich ähm, für alle, die beteiligt sind, eigentlich ein Projekt, um etwas aufzubauen und mhm. weniger zum Geld verdienen halt. Oder? Ja, man investiert ja, alles, was ja, man hat. Oder? Da geht es ja vor allem darum, um dich, um dich präsentieren, oder? Bei den Kurzfilmen. Preise sammeln, genau. an die Festivals ja. kommen, um deinen Namen zu stärken. Oder? Ja, richtig. Du musst, wenn du einen Langfilm mal willst realisieren willst, was für mich natürlich das Ziel ist, mhm. längerfristig, musst du einfach vorweisen, dass du die Arbeit kannst machen kannst, mhm. dass du ähm, das, ja, dass man dir vertrauen kann mit, mit so einem grossen Projekt. Ja. Ich meine, das kostet mehrere Millionen Schweizer Franken, so ein, so ein Langfilm. Mhm. Und du kannst nicht einfach. Ähm, den Anspruch haben, einen Langfilm zu machen, ohne irgendjemand ein paar Kurze gemacht zu haben. Mhm. Und das verstand ich natürlich auch, dass die Förderer das sehen wollen, dass die Produzenten das sehen wollen. Und jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich die drei fiktionalen Kurzfilme gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, könnte ich mich langsam auf einen mhm. langen einschießen. Hast du jetzt schon eine konkrete Idee? Bist du auch ein Schreiber? Äh, ich bin, Oder bist du mehr der Umsetzer? Nachher? Ich bin mehr der Umsetzer. Also ich, ich muss schon auch natürlich können schreiben können, ich habe jetzt beim Fensterlos auch ähm, mitgeschrieben. Also das Dreibuch, würde ich doch sagen, hat der Joel, äh, der Produzent und Kurator, dreht mit seiner dramaturgischen Fähigkeit, mit seinen Schreibfähigkeiten. Ich bin storymäßig sehr gerne am Schreiben, aber ich sehe mich nicht einfach als eigenständiger Schreiberling, der ein Dreibuch von A bis Z rausklöpfen kann. Da grenze ich mich auch gerne ab, weil ich finde, Film ist ein kollaboratives Medium und man muss seine Grenzen auch kennen. Und ich möchte unbedingt mit einem Autor arbeiten, mit der Autorin mit einem Autor arbeiten für einen Langfilm. Und sehe meine Stärken klar bei der Regie. Beim Story entwickeln allerdings, also Ideen aufzuschreiben, zwei, drei Seiten, das äh, mache ich sehr gerne und da bin ich jetzt auch dran für eine lange. Genau, also okay. ich habe so zwei, drei Ideen und möchte die jetzt an Produzenten und Autoren hinzutragen, wo, mhm. wo ich gerne mit ihnen würde arbeiten würde, wo ich vertraue und mit ihnen geschafft habe natürlich ja. auch. Es werden die gleichen sein wie vorher. Man, man baut die auf etwas auf. Ja, ja, voll. Aber dann bin ich so jetzt am Ideen ausschaffen. Ja. Ja, das ist interessant. Aber dann, eben, es gibt ja sehr viel, es gibt viele Regisseure, die nicht selber schreiben, die wirklich mhm. nur umsetzen, oder? Ja, ja. Und als Regisseur kannst ja du absolut deinen eigenen Touch auf jede Geschichte draufbringen. Mhm. Ich meine, jede Geschichte, die von einem, jeder Regisseur hat, das anders dann umgesetzt, oder? Richtig. Und ich finde es beim Film, finde ich es eben noch cool, als, als Regisseur, es ist schon ein kollaboratives Medium, das mhm. Ganze, mhm. aber als Regisseur 
bist du einfach der Chef, schlussendlich. Oder findest du das nicht so? Nein, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, ich glaube eher, ehrlich gesagt ein bisschen an eine flachere Hierarchie. Es gibt natürlich schon also, ähm, Regisseure, aber das sind dann eigentlich oft eben auch die, die gleichzeitig das Buch geschrieben haben. Mhm. Regisseurinnen und Regisseure, die wirklich in voller Kontrolle sind von ihren Filmen, die mhm. ähm, auch die Autorität für sich beanspruchen und, und dann wirklich bis jedes Detail hinein genau auch schon auf Papier natürlich mhm. auslegen, wie es gemacht wird. Ähm, ich denke da an Haneke zum Beispiel aus Österreich, der weltberühmter Regisseur ist, verdientermaßen auch all die Preise gewonnen hat. Oder Tarantino wirklich, oder so. Tarantino ist, glaube ich, auch so einer, genau, wo, wo wirklich einfach genau das schon ausgelegt hat. Ja. Und, und dann muss man, ähm, da gibt es gar nicht mehr so viel Raum vielleicht. Ähm, das ist trotz allem ein sehr kreativer und beeindruckender Prozess. Ich, ich für mich selber habe einfach gelernt, dass, wenn man es aufmacht, das Ganze, ähm, der Film unglaublich kann gewinnen kann. Mhm. Ähm, ich bin vielleicht auch noch ein bisschen auf das angewiesen. Ich würde mich natürlich nie vergleichen mit den Namen, die ich zuvor genannt habe. Entsprechend äh, äh, möchte ich auch können profitieren von der Erfahrung von einem Kameramann oder können profitieren von der Erfahrung von einer Kostümdesignerin, wo, wo einfach so viel auch mit an, an den Tisch bringt, mhm. wo der Film nachher ein ganz neues Leben findet. Also, und Darum die Trennung zwischen Regie und Buch finde ich eben auch spannend, weil durch das einfach ein Hirn mehr mitdenkt ja. und mit kreativ schafft. Und eben insofern finde ich als Regisseurin, Regisseur, bist du nicht unbedingt Chef vom Pro Projekt, bist du de facto auch nicht der Produzent, ist eigentlich der Chef. Ja, schlussendlich. Ähm, ja, ja. Weißt, also insofern sehe ich mich gerne auf Augenhöhe mit allen, die mitschaffen. Mhm. Und äh, dort ist das Zwischenmenschliche dann sehr wichtig. Und das muss ja auch für alle stimmen, wenn es so eine intensive Produktion ist. Die drei Tage sind lang. Mhm. Ähm, eben Zahlung ist der Name sehr vielleicht. Es ist nicht irgendwie, man wird nicht reich beim Film. Und, und äh, da muss, muss Zwischenmenschliche stimmen. Und ich finde, das hilft dem ein bisschen. Ja. So, die Herangehensweise. Hast du müssen, beim Fenster los, hast du jetzt nicht viel Kompromiss eingehen was die Produktion angeht, was du dir vorgestellt hättest für den Film, für gewisse, gewisse Szenen oder gewisse, gewisse Locations, wo du dann hast müssen, weil das Budget vielleicht nicht gross war oder die Zeit nicht da war, hast du einen Kompromiss oder bist du zufrieden? Ehrlich, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ehrlich gesagt, nein, keine Kompromisse müssen eingehen, die mir wehtun Weil also ein grosses, wirklich ein grosses Danke an ein Produzent vom Film, der wirklich das möglich gemacht hat, ja. weißt, also der Joel, wo ähm, all die Locations, die wir im Buch geschrieben haben, haben wir bekommen. Mhm. Ähm, denn die Crew, die er zusammengetrommelt hat, ist schlicht großartig. Also es sind die Besten von den Besten aus dem Land und wir haben einen Kameramann aus Kanada können überholen, wo top äh, Arbeit macht, international. Ja, es geht wirklich ganz schön Film. Ja, das, ja, voll. Also das Bild ist toll geworden. Und insofern konnte ich mit den besten Leuten arbeiten. Können. Wir hatten alle drei Orte, gehabt, die wir uns vorgestellt haben. Das Wetter ist, ähm, hat sogar noch mitgemacht. Ähm, es ist wirklich super gelaufen. Mhm. Ähm, ich bin sehr dankbar. Ja, der ganze Schnee. Wenn der Schnee nicht wäre, dann gibt es gerade eine andere Atmosphäre wieder beim Fenster los, oder? Das Wetter ist immer... Ähm, ja. Also das ist, dort könnten dann so äh, Sachen passieren, die man halt einfach nicht kann kontrollieren kann mhm. und im Rahmen von so einer, in so einer kleinen Produktion dann halt auch könnte Film äh, ordentlich versalzen. Mhm. Wenn zum Beispiel jetzt bei uns, wie du sagst, wenn es jetzt einfach Postkartenwetter gewesen wäre die ganze Zeit, würde die Stimmung schon ähm, ganz eine andere sein ja, ja, und auch nicht mehr so funktionieren. Und wir haben wirklich Schwein gehabt. Also wir haben an einem Tag, wo wir nicht drei haben, offiziell Sonne gehabt. Und sonst ist es eigentlich immer schön bedeckt. Mhm. Ähm, äh, ja, und eben der, in dieser Atmosphäre, wie man ja, es Es ist so moody und moody, kalt genau. und feucht und nass und es genau. ist nicht angenehm. Und, und wenn du natürlich, dann, du drehst ja nicht äh, kontinuierlich äh, mhm. eine Dreibuchszene 1 bis XY von A bis Z durch, sondern du wirst mhm. alles durcheinander mixen. Ja, ja. Du fährst irgendwie bis Szene 33 an und gehst zur Szene 12. Und wenn dort das Wetter plötzlich anders wird, dann hast du mhm. ein riesiges Problem. Und bei größeren Produktionen kannst du natürlich dann sagen, gut, jetzt täuscheln wir etwas ab ja. im Dreiplan. Und das geht bei einem Kurzfilm natürlich dann nur sehr begrenzt. Wir haben das Problem mit dem Pulli gelöst. 
Ich habe da irgendetwas noch mitbekommen. In einer Szene hat sie den Pulli an und die andere Szene ja, hat sie vergessen oder so. Ähm, es gibt, <lacht> Hast du das können lösen im weil, Schnitt? Continuity-Sachen, ja, das ähm, gibt es natürlich. Ja. Und äh, da kann man auch wirklich niemandem einen Vorwurf machen, wenn es so eine intensive Produktion ist, äh, dass, dass mal etwas vergessen geht. Wir haben auch nicht, können, wie das bei Riesenproduktionen der Fall ist, noch jemanden zusätzlich aufbieten, der wirklich nur auf das schaut. Das hat, haben wir nicht gehabt. Ähm, Klar, da, da passieren halt gewisse mm. Sachen, aber die kann man dann auch äh, ausbügeln. Also ähm, im Schnitt wird ein Film nur neu geschrieben oder fallen gewisse Sachen weg. Gewisse solche, ähm, sagen wir mal, ja, Umstände führen nachher auch zu tollen neuen Ideen. Mm. Ähm, auch da, muss ich sagen, ist alles äh, glimpflich und gut abgelaufen. Ja, und der ist jetzt fix fertig. Ja. Und der ist jetzt an Festivals unterwegs. Mhm. Wie viel hast du dort jetzt? Also wir haben ähm, jetzt in Griechenland ein sehr tolles Festival gehabt für die Weltpremiere, wo auch für den Europäischen Filmpreis qualifiziert, wenn man mhm. dort gewinnt. Also wir haben zwar keinen Preis gewonnen, aber sind dort dabei gewesen. Das ist sehr schön gewesen. Ähnliches Festival in Madrid. Jetzt sind wir an der Solothurner Filmtag. Im Schnitt sind wir gewesen in Bern. Ähm, und wir hoffen jetzt natürlich, dass es jetzt im neuen Jahr mit, ähm, ja, dass es jetzt noch auch übersee vielleicht noch ein Festival mhm. gibt. Genau, wir sind jetzt fleissig am Umschicken. Die Zeit der Festivals ist eher so im Frühling, oder? Nicht? Ähm, ja, oder sind nein, die überall auf der ganzen Welt immer so verteilt? Es gibt wirklich verschiedene Phasen. Ähm, die grosse Anmeldephase fängt jetzt an, wo da so Festivals, und sie starten dann im Frühling, ja, das ist mhm. richtig. Also im Frühling bis in den Sommer, eigentlich wirklich dann bis, bis im November, hast du riesige Schwetten von Festivals, ja. ein bisschen Downtime, ja, das kannst du zwar auch nicht sagen, weil jetzt im Januar äh, in Australien beispielsweise ist das grösste australische Filmfestival, okay. für Kurzfilm ist im Januar, es ah. läuft eigentlich das ganze Jahr. Ja gut, in, ja im ja in Australien ist das sowieso alles äh, umgekehrt. Ja, richtig. Dort läuft das WC in die andere Richtung. Ja, <lacht> Darum könnt ihr das schon im Januar machen. Nein, aber ich, ich habe jetzt ja die, das ein bisschen begleitet und du bist eigentlich konstant am Einreichen, bis einfach mal so ein Jahr dann durch ist. Mhm. Und äh, wo es dann, wo noch dann reinkommt, das ist sowieso, steht in den Sternen geschrieben. Mhm. Also dann entsteht einfach irgendein Schedule, wo, wo ich ein bisschen random ist. So. Du musst dann einreichen, jetzt einen Film auf dem Stick? Ähm, mit einem Dossier und... Nicht einmal mehr. Also, so, bei der ersten, wie machst du das? Anno 2013, beim ersten Kurzfilm, den ich gemacht habe, hast du wirklich noch DVDs um die ganze Welt schicken. Das ist ein ja. Heidegeld. Das, das kostet auch heute noch viel, aber es war dort noch teurer. Gewesen. Das war der Film über Sterbehilfe. Gewesen. Ja, der Terminal, genau. Der ist cool, den habe ich auch gesehen. Ja, ja der, ist, ähm, der, haben wir, der haben wir wirklich noch müssen auf Scheiben rumschicken. Ähm, es gibt mittlerweile, hat es auch dort schon gegeben, aber mittlerweile gibt es Plattformen, die dann einfach wirklich digitale Links... Schon aufladen. Genau, du machst wie eine Facebook-Page für deinen Filmenart, wo Passwort geschützt ist. Okay. Und Festivals bekommen den, können den Film schauen, haben alle angehoben Vimeo zum Film. oder was? Genau, du kannst einen Vimeo-Link einbetten. Ah, cool. äh, zumindest auf der grössten Plattform, ja. Film Freeway heisst die. Okay. Da gibt es noch ein paar andere, die ähm, einen eigenen Streamer haben, die dann auf den Film musst aufladen Okay. Ja. Ah gut, das ist auch relativ easy, oder? Äh, es ist sehr übersichtlich mittlerweile. Job aber vom Produzent? Oder musst du ähm, ich mache es, also, ja, das, weißt du, bei einem Kurzfilm mach, machen alle alles. Okay. Also mit Joel und ich, wir teilen uns so viel Arbeit auf. Ähm, da mache ich gerne auch noch so gerne Sachen für die Produktion, weil er macht Sachen, wo er hat mich auch eben überall unterstützt und insofern, ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen an dem dran, den Film umzuschicken. Das macht mir auch viel Freude, das ein bisschen zu managen. Mhm. Und ähm, genau, es kostet einfach, es ist wirklich ein Budgetpunkt. Das ist auch nochmal schmerzhaft. Die Festivals wenn da liegen. Es gibt ganz wenige, die es gratis entgegennehmen. Die meisten werden irgendwie so 20, 30 Stutz. Oh, Und die amerikanischen Festivals sind wirklich unhure teuer. Die kosten 50 bis 100 Dollar. Ah, oh, wirklich? Und, ähm, das ich ja, also ich musst, jetzt musst du mal zwei Tonnen oder so reservieren. Ach, und dann musst du jedem wahrscheinlich noch irgendwie ein Blümchen schicken und eine Flasche Wein und so. Ja, nein, das, aber das ist dann mehr, liegt dann wie nicht drin. Also das ist dann mehr so Kampagnen-Sachen, äh, oder? Wahrscheinlich. Ja, da, da, kann ich jetzt, da bin ich nicht so erfahren mit Kampagnen, so für Preise zumindest, mhm. aber ähm, bei den Festival-Anmeldungen längt es eigentlich schon, wenn man vielleicht einen netten Brief, du kannst auch so einen Coverletter noch schicken, okay. den musst du sicher machen. Ja. 
aber ich würde dann nicht noch Blümchen schicken und so, weil mhm. die bekommen 8000 Fe Filme pro ja. Festival, also nicht alle, die grossen, Sundance bekommt fast mhm. 10'000 Filme. Ähm, die kleineren bekommen vielleicht 800 bis 1000 Filme und ich glaube, die sind froh, wenn sie dann nicht auch noch irgendwie jedes Mal noch Blumen bekommen. Mhm. Und so. Aber da muss man, glaube ich, auch ein bisschen strategisch dann ähm, sicher nett sein, eben einen Brief schreiben, aber ich glaube, das mhm. reicht dann. Und wenn der, Film, wenn der Film passt, das zeigt meine Erfahrung schon ein bisschen, dann nehmen sie ihn und wenn er nicht passt, dann nehmen sie ihn nicht. Und ja, dann ja. dürfen wir es auch nicht persönlich nehmen. Also fällt einem nicht immer ganz einfach. Ähm, auch jetzt beim jetzigen Film ist es ein schwieriges Nein zu kassieren, aber man muss es einfach akzeptieren. Also, ja. Festivals haben da ihre Profile und ihre Ideen und ihre Programme. Oder? Mhm. Was, sind, was sind denn deine, mit welchen Filmen bist du aufgewachsen? Und was sind so deine, deine Top 5 Ever Filme, weißt du? <lacht> ja, also, also gut, es gibt ja noch eine, bei gewissen Filmen bist du aufgewachsen. Richtig. Und dann gibt es die Filme, die du als was du einfach gut findest yeah. und tief und blau yeah, und richtig. Blau, oder? Das finde ich eine sehr wichtige und gute Trennung. Ja. Weil, wenn jetzt so fragen würdest, wieso hast du dich fürs Kino zu interessieren, ja. dann würde ich lügen, wenn ich würde sagen es wären nicht die grossen 90er-Blockbusters. Ja. Also, und da stand, da stand ich ja voll dazu. Ja. Ich meine, in den 90er Jahren hat es wirklich ein paar grossartige so Eventfilme gegeben, die einem einfach ins Kino holen und mhm. reinziehen. Und dann so als Jugendliche begeistert einem das, das Medium. Da kommst du irgendwann vor, schon eigene Meinung entwickeln, vor, irgendwann studieren, machst du dein eigenes Weltbild und dann vor, das Kino nochmal neu entdecken natürlich. Und irgendwann bin ich dann schon in das Arthouse reingerutscht und ins Independent Kino, wo es grossartige Filme gibt aus allen Zeiten und Richtungen. Mhm. Ehrlich gesagt, so eine Top-5-Liste ist für mich immer mega schwierig. Ich bin jetzt gerade äh, im Kino, es gibt jetzt im Moment gerade grossartige Filme zum schauen. Parasite äh, ist, äh, hat in Cannes den grossen Preis gewonnen, ist jetzt gerade für einen Oscar nominiert worden, mhm. vor ein paar Minuten. Ah, wirklich? Ja, ah, sind die draußen jetzt? Die sind jetzt gerade rausgekommen. Äh, also alle Oscar-Nominationen? Ja, sind heute rausgekommen. Ah, echt? Ja, der Film ist unglaublich. Parasite? Ja. Wer ist dort dabei? Das ist ein südkoreanischer Film. Äh, ah. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt den Namen so nicht gerade sagen. Gut, ähm, ich bin aber wahrscheinlich keine Kenner von denen. Ja, der eine oder andere im Fall schon. schon. Also mittlerweile schon recht die Bekanntheit. Ah, ist der, wo sie Regie geführt hat, eine Frau? Nein, nein. Ähm, ist er nicht der? Ist einer. Oh Gott, der Name. Okay. Müssten ja eigentlich sagen Ich habe letztens gerade noch ein Roundtable geschaut ja. vom Hollywood Reporter, wo ah, ja, das Scorsese und... Äh, habe ich auch gesehen. Uh, der Todd Phillips, Job, Todd ja. Phillips ist der gewesen. und eben die eine Frau, äh, Greta Gerwing ist noch der Lulu Wang gewesen. ist auch noch der. Genau, sie ja. meine ich. Sie, noch... sie hat eine Farewell-Regie äh, gemacht. Oh. Aber, der ist, aber ist auch so ein äh, chinesischer Ja, ist eine amerikanische Ami Produktion, Film. aber voll in... Wo nur asiatische Besetzung genau, hat. Genau. genau, Ja, sie ist jetzt nicht nominiert worden. Es ist okay. jetzt wieder mal so ein Fall, wo einfach nur wieder weiße Männer nominiert werden. Ah, schon. Ja. Ja, ja. Du, das ist ein anderes Thema. Aber einfach ja. der, der Dings, der, der Parasite, äh, ist wirklich eine Empfehlung. Also der ist großartig. Mhm. Ähm, und das wäre jetzt ein Film, den ich dir jetzt so würde nennen als Favorite zum Beispiel. Will. Gut. Ja. Der läuft in Zürich noch. Der läuft jetzt noch in Zürich, ja. Gut. Ich bin schon lange nicht mehr im Kino gewesen. Ja. Der letzte, wo, wir, äh, wo ich geschaut habe im Kino, ist, äh, na gut, obviously äh, Star Wars, der letzte, mhm. gewesen. Und vorher der Bagdad in Machado. Ja. Am Screening. Bagdad in Machado, ja. Mhm. Und vorher, ich gehe eigentlich ins Kino die fetten, fetten Filme schauen. Ja. Und zwar am ersten Tag. Also am möglichst in den ersten zwei, drei Tagen, oder? Wenn es mhm. nur möglich geht. Dass ich nicht gespoilert werde nachher. Ja. Die Sachen schaue ich im Kino. Ja. Und alles andere, ja. Apple TV oder Klar. irgendwo was. Ich bin auch jemand, wo, wo, wo Filme so auswählt. Also im Sinne von, ich will es irgendwie mit einem Publikum können erleben mhm. und, und natürlich eben auch nichts darüber gelesen haben im Internet. Ja, und, und, und tendenziell auch eher früher noch voll, das verstand ich voll. Ich hätte am liebsten den Irishman auch im Kino geschaut, ja. weil er ist so lang, <lacht> und ich liebe lange Filme, mm -hmm, mm -hmm. aber meine Freundin ist jedes Mal verschlafen, weißt du? Ja. Und dann haben wir den Irishman in drei Mal geschaut. Ja, da bist du, ich mir vorgekommen wie eine Serie, weißt du? Ja. Ich hätte jetzt lieber, ich wäre angekocket im Kino und dann kannst du nie einen ja. und einmal schauen und dann hast du die ganze... Äh ja, ich finde, Irishman ähm, ist mir ähnlich gegangen. Ich habe ihn sehr genossen und finde es einen tollen Film, aber hat mich schon auch eher so ein bisschen an das Serienformat dann irgendwie erinnert. Irgendwie schon, gell? Und haben wir dann gedacht, 
wäre vielleicht fast spannender gewesen, das dann richtig lang zu erörtern. Mhm. Oder Nochmal zwei Stunden mehr. Ja, genau. Ist natürlich dann schwierig mit der, mit der Besetzung, mhm. das dann so zu machen und der Technik. Dann noch teurer. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, die ganze De-Aging-Geschichte hat mich ziemlich rausgeworfen. Ich finde, äh, ja. man hat halt immer darauf geachtet, gell? Ja, und, und wenn das passiert, sorry, dann ist es einfach schon... Ja, ich weiß. Weißt du, vor allem, du kennst die Gesichter halt aus den jungen Zeiten, mhm. wo sie jung sind. Das macht es auch nochmal ganz schwierig. Ja. Für mich zumindest, der junge Pacino aus Serpico ähm, oder Dog Day Afternoon, den habe ich vor Augen und dann kann ich nicht einfach irgendwie... Gut, du siehst ihn jetzt im Irishman nie so jung, glaube aber Nein, nicht ganz. Aber, aber gleich sind es um die 40 sie, um, oder? Sie sehen, einfach, sie sehen einfach anders aus, wie sie gewesen sind. Es ist halt ein Mix zwischen jetzt und dem jungen Gesicht. Mhm, und genau. sie sind natürlich auch breiter geworden im Gesicht. Richtig. Und da haben sie dann eben nicht können schmal Richtig. machen oder? Genau ich glaube, das ist ein, vor allem das Problem. Das ist genau der Punkt. Du siehst ja auch die VFX-Breakdowns. Mhm. Der Kopf genau. wird genau der gleiche und das Gesicht und wird einfach jünger. Genau, sie fräsen einfach ja. ohne Falten das Gesicht drauf. Und, und das, 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 kritischste, das kritischste Bild finde ich das, wo der, der, der Nero äh, als Soldat über dem selber geschaufelten Grab ja. steht. Äh, und dort merkst du wirklich, also so das Gesicht vom Volumen her ist mhm. genau das gleiche wie jetzt ja. als 75-Jähriger. Genau. Sonst wäre es eben und er sollte irgendwie 20 sein dort ja. oder so. Sie hätten einfach einen anderen Dude sollen nehmen. Sie hätten einfach Absolut. einen Body-Double sollen nehmen, schlussendlich. Ähm, der, der Film The Two, The Two Popes auf Netflix, der ist geil. Hast, ja. Der hat mir sehr gefallen. Ja. Obwohl, also überraschenderweise. Das, das Thema hat mich eigentlich überhaupt nicht äh, angemacht. Aber als ich dann gesehen habe, bin ich begeistert. Gewesen. Und dort arbeiten sie auch ganz Aha. mit jungen Schauspielern, wo die, wo die zwei Päpste repräsentieren in jungen Jahren. Aha, ja, Aber logisch. Ah, ja, und, das funktio- und das funktioniert wunderbar. Ey, ja, ja, also, voll. Ich finde, das kann man auch bei einem Pacino machen. Hast du den VFX-Breakdown geschaut? Nein. Ey, krass. Die sind im Fall überhaupt nicht in Rom und so, gell? Oder einfach irgendwo nebenan. Sixtinische Kapelle, gell? Alles Greenscreen. Ja, klar. Ja, okay. Ich habe ich hab nichts gewusst von dem Film, mhm. nicht informiert. Aber man merkt es nicht. nicht. Ich habe nichts gemerkt. Nein, ich meine, die sind dort hineingespaziert ja. und alles schön filmen ja. Aber alles ist, alles ist greenscreened geworden. Ja. Nein, ähm, das ist ganz toll gemacht. Es gibt wirklich die Filme, die es schaffen, dass man nichts von dem ganzen mhm. Zauber merkt. Und dann gibt es die Filme, wo, wo man es einfach gerade sofort irgendwie merkt. Und die sind auch die, die es dann so ins Marketing einfließen mhm. lassen. Das müsste man ja alles gar nicht erzählen mit dem De-Aging. Also, Eigentlich weißt, nicht. Das könnte man einfach, einfach den Film für sich sprechen lassen. Und Aber es macht es natürlich spannender oder, für die Leute. Und es ist ein Verkaufsargument, glaube ich auch wo sie sagen, hey, du kannst den Nero noch mal jung sehen. Komm, ja. komm jetzt ins Kino. Mhm. Ist für mich jetzt nicht ganz aufgegangen. Wie äh, beim, beim Nachtlicht. Ah, ja. Dort mhm. hast du ein bisschen VFX gebraucht, oder? Richtig, ja. Das war das, das einzige Mal, gewesen, wo du mit dem geschafft hast. Genau. Wir haben äh, bei ein, zwei Musikvideos schon ein bisschen so ausprobiert, mhm. aber beim Nachtlicht hat es wirklich eine ganze, auch wirklich mit Greenscreen und so, äh, Sektion gehabt, am Schluss vom Film, genau. Es ist nicht eine Kuh, die irgendwo rumfliegt. Spoiler alert. <lacht> ja, am Schluss äh, bin ich gar nicht mehr sicher, was dort alles durchfliegt. Gegen, gegen. Ein Traktor. Ja, genau, ein Traktor. <lacht> die Kuh war beim Dings, gewesen, oder? Beim äh, Tornado-Film. Dort hat es Kuh. Ja, genau. Weißt du noch, Twister. Ja, Twister. <lacht> ja, äh, genau. Aber reizt, reizt es dich? So mit Greenscreen arbeiten und Technik und alles? Also meine Erfahrung, ehrlich gesagt, ist schon so, die begrenzte Erfahrung mit VFX, die ich habe, zeigt ein bisschen, dass die Arbeit sehr, äh, also natürlich ist sie sehr anspruchsvoll, zuerst mal vom Koordinativen her. Ähm, und dann auch, ja, es ist äh, ein langwieriger Prozess und es braucht sehr viel Detailverbissenheit und das, ist, das erfordert dann wiederum einfach ein grosses Budget, mhm. dass es dann eben so aussieht wie es dann den Sehgewohnheiten der Leute heutzutage einfach gerecht wird. Mhm. Und ich glaube, dort ist die große Challenge, weil die Leute sind sich so ein hohes Level gewöhnt ja. bei VFX, ja. dass wenn du dich auf das einlässt und das Teil wird von deinem Film, dann muss es verheben und sonst verlierst du die Leute mit mhm. einem auf einen Klatsch. Ja, wenn es irgendwo eine Einstellung drin hat, was irgendwie komisch aussieht, dann ist der ganze Film ja. im Ich habe letztes Mal so eine Serie auf Netflix eingestaltet, dann ist am Anfang eine riesige Explosion passiert. Bam, bam, bam. Und ich, gut, das hat so scheiße ausgesehen. Mm. Ich habe gerade abgestellt. Mm. Ich denke, wenn es so weitergeht, Kollegen, ja. weißt, es hat mich schon so 
genervt hat. Ja. Es hat einfach so billig ausgesehen. Ja. Und das ist, ja, ist eigentlich schlimm, dass wir so verwöhnt sind. Ja, ich finde aber auch, man, hat, man kann als Filmemacher kann man auch die Verantwortung ein bisschen, ähm, also wie soll ich sagen, man kann insofern Verantwortung übernehmen, dass man sagt, gut, ich versuche wirklich möglichst viel practical zu machen, also in Camera versuchen, dort zu investieren, ähm, von der Produktion her auch, also dass die Ausstattung, das Make-up, dass äh, alle, die bei Kamera, alle, die mhm. beteiligt sind, möglichst viel versuchen, real zu lösen und dass man dann wirklich Details oder feine Tricks noch im Computer macht. Und ich glaube, das ist zumindest wahrscheinlich, also ich, ich kann es begrenzt beurteilen, aber in Amerika kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann auch oft ein bisschen, fast ein bisschen zu fest nach hinten rausschieben und sagen, wir machen es später dann mhm. noch. Und das sieht man dann einfach ähm, in, in den 90er Jahren. Und das ist wirklich eine tolle Zeit gewesen, weil dort hat man also die Computertechnologie erst davon entdecken und hat sehr vieles nach wie vor noch ähm, Practical gemacht. Mhm. Und wenn du die Filme heute schaust, das, ist, das verhebt einfach alles. Ja. Das ist großartig. Ja, voll. Eben, dort sind ja die allergrößten. Äh, Jurassic Park war der. Mhm. Titanic. Ja, Titanic. Matrix. Ist ja. Ja. Titanic ist das, also man kann von dem Film halten, was man will, aber die Produktion von dem Film ist, äh, das ist krass. Wahnsinn. Und wenn die das so ein Schiff entbaut hat. Genau. Und klar, ich meine, wir reden hier ja über kleine Filme in ja. Europa und, und das ist auch recht so. Und ich will auch, ich hoffe, ich mal so Filme können zu machen im europäischen Kontext und im, im Independent-Kino. Aber das Interesse ist trotzdem riesig für so Produktionen, weil du ja. siehst dann eben auch dort, dass ähm, es sich lohnt, in die Details hineinzugehen, etwas zu bauen, etwas äh, herzustellen und das echt zu zeigen, anstatt dann irgendwie versuchen, im Computer irgendwie zu wiederherstellen. Mhm. Ähm, bei allem Respekt für die Arbeit, wo, wo all die Computerkünstler können machen können. Das kann eben, wie gesagt, das kann auch toll sein. Wenn man es nicht merkt, ja. ist es super. Eben, schau mal einen Abspann von einem Marvel-Film, oder? Da bist du jetzt einfach am Sitzen, wenn die VFX-Artists mhm. kommen. Ja, bist du jetzt einfach mal zehn Minuten am, Leute, ja. am Sitzen, oder? Mhm. Aber was, so Film... Eigentlich hast du mir immer noch nicht gross geantwortet, was so deine, mit was du aufgewachsen bist, mit was für Filmen. Eben von diesen 90ern, weißt, von was bist du Fan als, als Bub? Ähm, 12 bis 16, was bist du Fan gewesen? Also mein grosser Actionfilm, wo, mich, also, wo ich ins Kino bin und, und wirklich baff gsi bin, ist der Die Hard with the Vengeance gsi. Mhm. Das 3. Ähm, das 3, genau. Das, das ist 1995. Das war der erste Fall. Film, wo ich wirklich, der ist ab 16 war. Ja. Und ich war erst 14, glaube ich. Und ich konnte mich dann, dann irgendwie trotzdem reinschmuggeln. Und, ja, und dann, ein Jahr später, ist der Rock mit Sean Connery mhm. und Nicolas Cage. Und dann ist irgendwann <lacht> The Matrix gekommen. Und eben so als pubertierende... Kann er nicht vergessen. Kann er 1997. Ja. <lacht> Klar, die haben alle geschaut und ja. heiß geliebt. Ja. Und äh, die lohnt sich auch heute wieder mal zu schauen. Ja. Weil, also, die sind immer lustig. Und interessanterweise haben die Regisseure, die diese Filme gemacht haben, seitdem eigentlich auch nichts mehr Besseres angekriegt. Ja, und ich glaube, das hat auch wieder mit dieser Computergeschichte mhm. zu tun. Michael Bay hat nur noch Schrott produziert. Oh, er hat ja, ich habe ja auch gerade aufgehört zu schauen im Fall. Und, und auch dort merkst du, ja, eben das Dreibuch ist nach wie vor das Wichtigste. Ja. Und, und eben was, was in real dann auch wirklich... Ja, schlussendlich schon. Was man kann anlängen kann. Ja, mhm. da kannst du noch so machen, was du willst, oder? Eben darum haben schlussendlich auch die ganzen Marvel-Filme funktioniert, über die ganz lange Zeit. Anstatt im Gegensatz zum, zu den DC-Filmen, wo dann verdammt schnell untergegangen sind. Ja, die, die Comic-Book-Filme habe ich jetzt weniger... Also ich habe Dinge sehr gut gefunden... Ähm, die von Nolan, mhm. äh, die für mich in die gleiche Kategorie gehen, von, von wegen, eben der dreht auch noch 35 mm mhm. Film, der macht, macht möglichst viel, oder IMAX, ja. genau, macht möglichst viel in real, in camera, mhm. möglichst wenig Computerzeug, das Dreibuch verhebt. Die Filme gefallen mir ja. sehr. Bei den Marvel, ähm, diesen ganzen Marvel Universe Filmen habe ich nicht alle gesehen, bin ich jetzt ein bisschen weniger davor begeistert als von denen da, also mhm. eben Batman Begins, Dark Knight, der dritte Dark Knight Rises. Nicht so gut gefunden, aber die ersten zwei zumindest. Ja, nur schon wegen Bane lohnt es no eigentlich. Oder? Oder der neue Joko ist zum Beispiel ja, auch toll. Ja. Habe ich sehr toll gefunden. Ist er nominiert? Mhm. Ja, also. äh, 
Aber klar, der Regisseur oder? ist sicher nominiert. Ja. Aber der Jacqueline sicher auch, ja, oder? Der auch, ja, ja. Aber ja, ja. ähm, was haben wir gehabt? Eben die, die Art von Film. Ah, von Comicbook-Film, genau, mhm. haben wir es gehabt. Bei, ja, bei den Marvel finde ich zum Teil ähm, ist, dann, ist man dann sehr so eben auf, auf eine Kontinuität von dieser Geschichte, wo irgendwie 18 <lacht> verschiedene Filme dann mhm. ausgelegt sind. Ich habe lang, hab lang gebraucht, bis ich bei Marvel richtig reinkommen bin. Ich bin sehr fest Fan von diesen Sachen. Mhm. Und bei Marvel habe ich bis zum bis zum, eigentlich, bis zum Civil War an, Captain America Civil War, habe ich alle geschaut, aber so, ja, ja, weißt du, es war immer, immer ein bisschen zu lustig, weißt du, nach mm. jedem Schlag haben sie einen dummen Spruch gebracht, oder? Mm, mm. Und dort habe ich all die ganzen Nolan-Filme schon geiler gefunden, weil es einfach ernst und greedy und echt yeah, yeah. so ist. Und bei mir ist dann das ganze Marvel-Ding erst gekommen, wo ich wirklich den ganzen Zusammenhang auch geschnallt habe, um was das es schlussendlich geht, bei mm. allem, weißt du, dass schon beim ersten Film die hohen Steine müssen suchen, weißt du, um Zeug und Sachen. Mhm. Du musst wirklich mal von Anfang bis zum Schluss gehen, dass man das ganze Bild überkommt und dass man es auch richtig schätzt, ja. was die auf die Beine gestellt haben, dann mhm. schlussendlich. Und darum, ja, es nimmt mich Wunder, wie es dort weitergeht. Aber es ist, äh, ja, es ist spannend, es passiert immer wieder etwas und du kannst auf alles Alte wieder so zurückgreifen, eben so serienmässig. Mhm. Ja, auf jeden das Fall. Das beeindruckend. Serie, bist du Fan? Schaust. Ja, voll, voll. Also, ich meine, da gibt es tolle Sachen. Ja. Ja. Da bist du dann wie am Schauen. Da kannst du, man kann gar nicht aufhören, Sachen zu mm. schauen. Ja, es gibt wirklich... Bist du jetzt, jetzt gerade etwas dran? Ähm, ja, was haben wir jetzt? Äh, also wir haben äh, gerade letzte wieder mal The Wire ausgegraben. Mm. Ich, mm-hmm. Wenn ich jetzt etwa schon dreimal geschaut habe. Also das ist, wirklich? Das ist für eine äh, Filmschule äh, in sich. Ich die Serie die, äh, ist so gut. <lacht> Ich, muss, ich habe erst die erste Staffel mal geschaut. Mhm. Dann habe ich aufgehört. Ja, der, also der Pace ist natürlich ist noch ein bisschen anderer. Es ist, man, es ist ein schwierig zu meinen Kurs, verstand ich voll. Es war auch eine von der ersten, die also von dieser neuen oder dieser. Das stimmt. Na, das und Sopranos sind Sopranos. so die ersten zwei. Gewesen. Genau. Wo ich übrigens auch ganz hoch ja, gut ranke. Das ist richtig ja. gut. Wo, also, ja, The Wire hat einfach ganz einen eigenen Pace, ist so fast dokumentarisch erzählt, mhm. ist auch noch im 4 zu 3 Format. Ja, das stimmt. Ähm, aber wenn du mal drin bist, ist, also ist keine Folge, äh, jede Folge für sich ist irgendwie flawless. Ja, von wegen der David Simon mhm. hat ja den Doos auch gemacht. Ja. Hast du das auch gesehen? Den Doos habe ich noch nicht gesehen. Das ist geil. Ja. Ich, bin, ich bin Fan von dem. Ja, würde ich gerne noch schauen. Ist die, die dritte Staffel ist jetzt gerade abgeschlossen. Okay. Und sie ist auch fix fertig. Das ist mit der Maggie Gyllenhaal da. Ja, und, und mit dem James Franco. Irgendwie. Ja. ja, wie es so in den Anfang 70er, Mitte 70er ist in New York ja. am, äh, am Broadway dort. Der James Franco ist auch dabei dort. Aha. Okay. James Franco spielt Zwilling. Okay. Ja, das ja, ist zweimal dabei. Das geil in dem Fall. Ja, wirklich richtig gut. Ja. Und äh, die Watchmen. HBO. Habe ich noch nicht gesehen. Wow. Ja. Ja, ich warte immer noch darauf, dass HBO irgendwie etwas bringt, wo man hier in der Schweiz anständig kann. Das sind so Deutsch, oder? Ja, also das vergeigen sie wirklich total. Das kannst du echt, ja. Ähm, ich bin einfach alles am illegal abladen. Das leidet mir ja, du hast gar keine es, andere es geht gar nicht anders. Ja. Also ich meine, dass sie dann spätestens mit ihrem Game of Thrones Erfolg nicht global mhm. einfach einen Streamer lancieren, mhm. das verstand ich einfach nicht. Ja. Die hätten sich so viele Leute können reinziehen mhm. aber... Irgendwie haben die anderen... Ja, du sollst es machen. Ich komme schlussendlich gleich an mein Zeug an. Ja, klar. Wenn man weiss, wenn du weißt, wie, oder? Klar. Dann kommst du es auch über. Ja, Aber würdest du dir reizen, mal eine Serie, eine Serie machen? Ja, so oder, ja ähm, auf jeden Fall. Oder Fernsehen, weißt du, fürs Fernsehen arbeiten und eine Serie Regie führen? Unbedingt. Ich bin jetzt, jetzt an dem Punkt, jetzt nach diesen Kurzfilmen, wo ich möglichst viel Arbeit möchte unter meinen wie sagt man? Der Gürtel. Unter den Gürtel bringen, ja. im Englischen under the belt. Oder? Ja, eben. Gibt es überhaupt ein deutsches Wort? Ich glaube es aber nicht. Darum bin ich gerade ein bisschen, ich gerade ein bisschen kadert. Ja. Aber einfach, ich würde im Moment ähm, gar nicht zu picky sein, sondern wirklich einfach machen. Aha. Also auch ähm, einfach die, die, der Übergang vom Schneiden jetzt langsam. Und das Schneiden ist per se Kunst für sich. Und mhm. ich sehe mich nicht als Kino-Cutter. Da gibt es Leute, die das viel besser können. Ich wirklich einfach in der Regie möglichst. Und eine Serie wäre großartig mhm. für das, weil du halt dann einfach ein Jahr lang 
oder noch länger. Hast du es zu tun? Am, äh, am Schaffen. Ja, und vor allem ist es auch interessant. Also in der Stadt ist es ja sicher so, wenn du die erste Folge von einer Serie Regie führst, dann verdienst du am ganzen Lauf von der Serie immer wieder. Also die haben dort irgendwie so ein System. Ich weiß nicht, wie es da ja, ist. Ja, also das stimmt. Die, ich glaube, die haben ein recht ausgefeiltes und faires Tontjemen-System. Mhm. Wenn du mal irgendwann als Schauspieler noch immer dabei bist, dann bekommst du noch genau. jahrelang Gibt es das da nicht? Check. Swiss also, Perform gibt es ja, oder? Das wird wahrscheinlich schon, irgendwie so ein bisschen abgerechnet. Das wird schon abgerechnet und sicher auch fair gehandelt, aber ist natürlich in Amerika oder mit amerikanischen Serien, wo dann weltweit dann springt einfach viel mehr mhm. dabei raus. Ähm, aber das gibt da schon auch, ich sehe da zu wenig dahinter, da müssen wir jetzt einen Produzenten Hast du in der Staaten schon mal geschafft? Äh, nein, ich bin, ich bin an der UCLA für eine Weiterbildung in Filmproduktion. Ah, dort, wie lange bist du ähm, Ein halbes Jahr. Okay. Und äh, hat dort äh, überall versucht, ein bisschen ähm, bei Musikvideos und bei kleinen Kurzfilmproduktionen. Ähm, hat dann dort auch den, Kurz, den Produzent kennengelernt von meinem ersten Kurzfilm. So ist das dann auch ein bisschen entstanden und weg von diesen Musikvideos. Mhm. Aber geschafft habe ich dort nie. Ich habe in Kanada zwei Musikvideos gemacht ähm, über den Produzenten. Okay. Ja. Und dort hast du viel gelernt an der UCLA? Ich glaube, das Wertvollste dort war also die Leute. Ähm, weil ich bin dort eigentlich als Regisseur in einen Raum voller Produzenten reingehockt. Das war eine Produzentenschule. Mhm. Und ähm, habe sehr gut ein Netzwerk aufbauen dort. Eben dann den Produzenten kennengelernt vom ersten Kurzfilm und einfach sonst äh, Kontakt knüpfen. Und was man selber gelernt hat an der Schule, ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit meinem richtigen Master. Okay. Sie haben zwar wirklich äh, tolle Lehrer, wo dann auch das Masterprogramm unterrichtet. Sie haben Leute aus der Industrie geholt, also wir haben ein, zwei Studio-Bosses gehabt, die dort gekommen sind und dann oben lang erzählt haben. Aber das bringt dich auf deinem Weg dann auch nur begrenzt weiter. Mhm. Also es ist nochmal ganz eine andere Liga, einen Master zu machen dort, das muss man klar sagen. Okay. Aber wenn du natürlich deine eigene, äh, dein eigenes Handwerk schon irgendwo gelernt hast, deine eigenen Projekte schon hast, ist es super, zum einfach Kontakt knüpfen. Mhm. Also ich kann es sehr empfehlen. Ähm, jeder Auslandaufenthalt ist, glaube ich, sowieso ja. eine riesige Bereicherung per se. Also ja. unabhängig von der Schule, die du machst. Oder? Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber dort geht es wahrscheinlich schon noch anders zu und her, oder? Ähm, also wenn du mit, mit den Leuten redest, dass... Äh, ja. Also die müssen wahrscheinlich noch am Anfang mehr ohne durch. Meinst du nicht? Weder jemand in der Schweiz. Also... Wenn du natürlich von der einfach gesellschaftlichen Ungleichheit redest, in L.A. kannst du natürlich total unterdurchen. Klar, ja. wenn du dort hingehst, ohne Geld, dann lebst du irgendwie in einem Loch. Und mhm. die Story gibt es ja alle, auch von Mark Forster, einem mhm. Schweizer Regisseur. Wo ja, du könntest eigentlich, wenn er mal irgendwie krank ist, dann könntest du gerade anstehen. Aha, ja. <lacht> wenn <lacht> vielleicht der Glatz. Könnt ihr gerade übernehmen. Ja, er ist natürlich... Ja. Er ist Weltklasse. Ja. Ähm, er hat, glaube ich, in New York, nicht in L.A., Entschuldigung, ah. angefangen. Aber natürlich, in L.A. kann man das leiden. Ja. Das gibt es dort viel mehr als bei uns. Auf eine Art. Aber ich glaube, Fuß zu fassen und dann effektiv wirklich einen Film können zu machen, ähm, erfordert ähnlich viel Leidenschaft und äh, Dedication, Hingob ähm, und einfach krampfen, 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 bis man dann mal an den Punkt ankommt, wo wo ein Film entsteht und dann auch fertiggestellt wird. Ähm, das ist dann vielleicht gar nicht einmal unbedingt so abhängig vom Budget. In der Schweiz kannst du ein viel grösseres Kurzfilmbudget zusammentrommeln, wenn du gut ankommst mhm. bei der Förderung, als das die Amerikaner können. Wenn du denen erzählst, dass du in der Schweiz einen Kurzfilm für 100'000 Franken machst, dann legen sich die an den Kopf, ja. weil die machen mit dem Geld einen, einen Langfilm. Oder? Also, das sind ganz andere Verhältnisse. Ach schon? Ja, in Amerika werden Kurzfilme an der Unis produziert, mhm. zum einen. Die haben dann ihre Infrastruktur mhm. und ihre Budgets. Und wenn sie unabhängig von der Filmschule gemacht werden, dann mit ganz kleinem Budget. Ähm, und das Gleiche bei den, bei den ersten, ersten Feature-Films, mhm. die dann gemacht werden. Die kosten damals 100'000 Dollar aufwärts vielleicht. Aber bei uns gibt es ganz wenig erste Langfilme, die nicht mindestens eine Million aufwärts gekostet haben. Oh ja. Also es, okay. ist einfach, es sind ganz andere Produkte. Die Löhne sind auch viel höher in der Schweiz. Ja. Die Leute äh, ja, wenden auch einen Lohn. In Amerika, in L.A., da hast du eine Stadt voller hungriger Leute, die mm. 
gratis äh, alles machen. Mhm. Also, weißt, und dann auch talentierte Leute. Du musst nicht anwählen mit der Schweizer Mentalität, ich brauche meine 4000 Stutz ja, ja. im, im Monat. Das kannst du gerade vergessen. Ja. Also, das ähm, habe ich in meiner kurzen Zeit, als ich dort war, ganz klar dann auch gespürt. Aber ich finde, man muss auch als Schweizer nicht wollen, Geschichten in L.A. erzählen. Also ich, ich muss irgendwie meine Geschichten da finden und Schweizer Themen, Schweizer Geschichten erzählen und ich fühle mich nur dort irgendwie wohl. Das musste ich zuerst müssen lernen, by ja. the way. Also, das hat mir auch müssen gesagt werden. Ja. Bei den Musikvideos, wenn du so anfängst, die amerikanischen Hip-Hop-Videos imitieren, merkst du schnell, dass das halt mhm irgendwie halt einfach eine Kopie ist von etwas. Ja, und sonst musst du halt dort hin, oder? Wo es dann auch klar. authentisch aussieht. Sicher. Dann kannst du nicht da in Basel in die Haut reinstehen. Ja, richtig. Ich meine, bist du zu New York in der Richtig. Wenn, wenn, wenn natürlich <lacht> dann den Bezug kannst herstellen und mit jemandem schaffst von denen und die Geschichte auch denen findest, mhm. dann ist es wiederum etwas anderes. Aber ich finde, muss irgendwie seine eigene Geschichte und die Geschichte von der eigenen Gesellschaft erforschen. Und mhm. dann finden wir Geschichten, die man ehrlich kann erzählen kann. Das sind auch Sachen, die dich interessieren, als Geschichtverzähler, oder? Sachen, die hier passieren. Ja. Ähm, ich, ich kann auch irgendwie, da kann ich recherchieren, da kann ich in eine Bibliothek hocken und irgendwie äh, Bücher lesen über ein Thema oder eben noch immer und mit den Leuten reden. So war es beim Fensterlos auch. Mhm. Ähm, gibt es in der Schweiz die Babyfenster nicht. Und wir hätten jedes Mal müssen irgendwie, sagen wir mal, auf Frankreich überspienzeln. Dann wäre der Film nie so zustande gekommen. Mhm. Äh, wäre vielleicht gar nicht zustande gekommen. Weil äh, wir haben zwar jetzt nicht so viel Förderung gehabt, aber hätten wahrscheinlich dann die Förderung, die wir bekommen haben, auch nicht bekommen, weil der Bezug nicht so da ist. Ähm, du musst einfach irgendwie in der Nähe sein von einem Thema, habe ich das Gefühl. Es gibt immer wieder Beispiele von Filmen, die das Gegenteil beweisen. Aber äh, ich zumindest für mich habe das Gefühl, äh, ich muss irgendwie auch jetzt für einen Langfilm etwas finden, wo da stattfindet. Mhm. Und, und du siehst schon mehr im Drama oder würdest du jetzt einmal eine Comedy machen? Schweizer Comedy? Ja, Comedy, ja, Comedy ist natürlich etwas, äh, also grundsätzlich etwas vom Schwierigsten überhaupt. Gell? Drama ja. ist ganz ehrlich, ich glaube, es gibt in der Schweiz gibt's einen rechten Überschuss an Dramen, mhm. Weil die Schweizer haben keinen Humor wahrscheinlich. Jetzt. <lacht> ja, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, die Schweizer haben schon sehr Humor, aber wir haben ein ganz eigenes Verhältnis zu unserer Sprache. Und mit allgemein eher so strange. Mhm. Also wir sind unserer eigenen Sprache gegenüber sehr komisch eingestellt. Unser Humor finden wir eigentlich selber gar nicht so lustig. Also ich persönlich, ich, mich kann jagen mit dem Comedy-Zeug. Mhm. Ähm, also wenn es nicht gut gemacht ist. Weißt, es gibt ganz tolle Komödianten in der Schweiz, wo ich lache äh, zu Tränen. Weißt? Mhm. Aber dann gibt es wieder Sachen, wo ich, wo ich denke, wieso wird, wieso wird jetzt das als Comedy bezeichnet? Oder was, weißt, es ist so das Handwerk, wo, um wieder zum Amerikaner rüber zu schauen, wo die dann an den Tag legen mit ihren Late-Night-Shows. Das ist irgendwie ein anderes Level. Wir haben da Völlig. Und, und alle in der Schweiz schauen die Shows in Amerika und, 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 und finden es lustig. Und, und unsere eigene, unseren eigenen Humor stellen wir die ganze Zeit in Frage. Ja. Und darum ist es eine riesige Herausforderung, eine Komödie zu machen in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Würde mich aber sehr reizen und interessieren. Und ich möchte es mal ein bisschen zum Anspruch machen, wegzukommen von diesen mega schweren Themen, mhm. wo ich jetzt immer so in den Kurzfilm kann, etwas zu machen, wo vielleicht ein bisschen leichtere Seite auch hat. Und ich selber sehe mich eigentlich auch als humorvoller Mensch. Also dann müsste man das auch irgendwie können übersetzen in ja, ein Dreibuch. Das habe ich eben auch schon gedacht, oder? Ich kenne dich ja nicht wahnsinnig gut. Mhm. Aber nur schon, wenn man dich sieht und wie du, wie du redest, denkt man, er ist jetzt er ist ein happy guy, oder? Er ist nicht so der, der super Darkness, <lacht> der super Darkness-Typ, der mhm. Sterbehilfe und Babyfenster ja. und Atomexplosionen braucht, oder? <lacht> ja, die, die Filme sind ja alle eigentlich so aus, aus der Soziologie heraus entstanden, so gesellschaftliche Themen, die mich interessieren und wo halt Schweizer mhm. Themen sind, eben Waffen, Besitz in der Schweizer Haushalt oder Sterbehilfe oder eben Babyfenster sind halt Schweizer Themen. Ja. Und ja, Drama sucht halt eben nach so schweren Lebensumständen. Und ja, ich würde mich eigentlich schon auch gerne mal ein bisschen von dem lösen und eben mal etwas Lustiges machen, auf ja. jeden Fall. Also, ich habe persönlich nicht. Wir haben jetzt eine ganze Staffel vom You geschaut auf Netflix-Serie. Mhm. Und die ist so schmüsi düsi drama psycho ding oder? 
Und dann haben wir nochmal eine Staffel angefangen von dem, zweiten Staffel. Und ich habe gesagt, ey, jetzt lange, ich muss irgendetwas Lustiges schauen. Mhm. Ich, ich, ich brauche immer so, zwischen dem Drama brauche ich mindestens zwei lustige Sachen, dass ich das Ganze wieder ein bisschen auflockern kann. Mhm. Und dann schaue ich äh, zwei Folgen, Kirby Enthusiasm mit dem Larry mhm. David. Mhm. Und dann ist wieder die Welt in Ordnung. Äh. Nachher, oder? Ich würde das so gerne untersuchen, warum... Oder einfach das mal irgendwie verstehen können, wie, wie, wie wir, wir haben so einen engen Bezug zu dem Humor da drin. Mhm. Das ist eigentlich so weit weg alles, oder? Aber ich finde es auch zum Schreien lustig. Und ich finde auch, eben, ich finde äh, Trevor Noah und seine mhm. Late-Night-Shows, all die, die Late-Night-Shows finde ich extrem witzig zum Schauen. Und ähm, dabei setzen sich die mit amerikanischen Themen auseinander. Und ich würde, und ich, ich muss also auch sagen, es gibt in der Schweiz schon auch wirklich gute Leute, die das hier ähm, ja, in der Schweiz fehlen, glaube ich, äh, fehlen einfach Plattformen. Ja, aber es gibt die Leute, die es auch machen. Also Natascha Weller jetzt mit ihrem Film, mit dem... Äh, die kann ich nicht. Die, äh, er hat zuerst Ü30 geheißen und jetzt die... Ähm, jetzt ist mir gerade der Titel entfallen. Die Verzweifelten. Er war jetzt gerade lange im Kino. Es <lacht> okay. war ein rechter Erfolg. Ein, wirklich ein witziger Film. Und sie hat den Film auch einfach gemacht. Und Haut ab, wirklich. Mhm. Und ich glaube, so muss man es eben einfach auch machen. Man muss wirklich auch mit einer gewissen Lockerheit angehen an leichtere Stoffe oder an leichtere Themen oder an Humor, mhm. wo wir uns manchmal einfach dann nicht eingestehen. Das muss immer alles irgendwie intellektuell noch irgendwie... Ja, muss es eben eigentlich nicht sein. Müsste eben nicht Es darf locker und lustig sein und ja. ein einfacher Ausflug ins Kino. Die fruchtbaren Jahre sind vorbei, glaube ich, heisst das. Ah, das kann sein, ja. Und das kann sein, genau. das sagt man etwas. Und, äh, also wirklich toll, dass, dass ein Film, der übrigens auch nicht viel Förderung hat, einfach zustande gekommen ist, gemacht, durchgezogen auf eigene Faust und, und verdientermaßen einen Erfolg. Mhm. Weil, äh, ja, und da kann man sich also eine Scheibe davon abschneiden. Ja, weil eben, eben, es steht und fällt eben mit dem Drehbuch. Oder? Wenn du ein super, mega krasses Drehbuch hast, dann kannst du wieder deine Mini-DV führen und dann ah, absolut. Wird, er auch gut, wird der Film auch gut so. Ja, es gibt, also, der, der, man muss schon schauen, der Anspruch eben, wie gesagt, von den Leuten heutzutage ist sehr hoch, ja, was Bild und Ton anbelangt. Ja, es, ist, es ist nicht mehr so früher noch, also gerade im Ton verzeihen die Leute einem wirklich ganz, ganz wenig. Ton ist so wichtig. Ja. Habe ich jetzt auch bei uns im Film äh, wieder müssen neu entdecken, dass, dass, dass ähm, und das hat mir auch also mit zwei mega tollen ähm, das zwei riesen Nerds tolle Ton-Experten ähm, können zusammenarbeiten mit Kurt und Julian, wo riesige Arbeit geleistet haben und mich dort an der Stange gehalten haben und nochmal in Details gegangen sind und, äh, und jetzt wirklich eine mega äh, tolle Arbeit gemacht haben, wo ich, wo ich vielleicht von Anfang an gar nicht so recht ja muss ich mir auch eingestehen oder ähm, ich bin einfach mal reingegangen und, und, und meine Ideen gebracht, aber die hinten raus kommt gerade nochmal ein neuer Film, den mhm. du kannst entwickeln kannst. Und, und das war eine Reise, die mega Spass gemacht hat, die spannend war, die auch jetzt lang gegangen ist und die sich gelohnt hat. Oder? Und äh, eben Ton, mega wichtig. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch kleine, einen kleinen Bogen gemacht. Eben, die Leute verzeihen einem nicht mehr so viel im Ton und im Bild und darum ja, man kann mit einem iPhone, trotz mhm. allem, stimmt schon, kann man einen Film machen, wenn man gewisse Sachen einhaltet, ja. kann man mit ganz wenigen einen Film machen, wenn das Buch stimmt. Mhm. Wenn das Buch lustig ist, dann wird es eine gute Komödie, wenn es traurig ist, wird es ein gutes Drama. Ja, wie das Beispiel, gut, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre, gell? aber eben der Kevin Smith mit den Clerks zum Beispiel. Um, das ist ja, wann ist das gewesen? 1994? Das ist dem sein erster grosser Film. Das ist der allererste ja, Film ja, genau. und der hat er auch selber finanziert. Richtig, richtig. Und halt schwarz weiß dreht, weil er kein Geld hat für Farbfilme. Ja. Und dann ist er vom Harvey Weinstein gekauft worden. Das ist das der. Ich glaub, das, das ist, ist der, ja. Ja. Mhm. ja. Das ist der gewesen. Stimmt. Ja, richtig. Also, es ist immer, habe ich das Gefühl, besser, einfach etwas zu machen und von A bis Z durchzuziehen. Und wer das hinkriegt, wirklich, der verdient schon, der oder die verdient schon den grössten mhm. Respekt. Weil einfach die die Arbeit äh, von A bis Z ähm, durchzukriegen, das auszuhalten, äh, über die Jahre hinweg, das mitzumachen und nicht aufzugeben, das ist, äh, finde ich, soll ich jedem und jeder einen grossen Respekt, der das irgendwie hinkriegt. Ja, voll. Und wenn die Leute jetzt so in den Fenster schauen, gibt es eine Möglichkeit jetzt schon? Oder noch nicht, solange Nein, jetzt, es an den Festivals sind? jetzt noch nicht. Also jetzt an der Solothurner Filmtag läuft. Mhm. Da kann man sich äh, auf der Webseite vom Festival 
Tickets kaufen. <lacht> und sonst ähm, werden wir dann irgendwann... Wir haben einen tollen Vertrieb für einen Film, der in Kanada ist. Äh, Uart Media heißen die und die versuchen den Film jetzt versuchen, so an den Fernsehsender anzubringen. Mhm. Und da kommt vielleicht ein bisschen etwas zustande, aber so online ist schon noch nicht. Also okay. da wird es noch ein Moment gehen. Und dann vielleicht wird das dann auch so eine VOD-Sache sein, wo man dann kann schauen kann. Okay, vielleicht irgendwie 5, 6. Ja, für, weiss ich. Ich habe keine Ahnung, was VOD kostet für Kurzfilme. Ehrlich gesagt, weiss ich es jetzt auch okay. so nicht. Ja, das wird dann der Joel Louis wird dann da schon wissen, die <lacht> ja, Preise genau. dort. Genau. Der macht dann schon Preise. Mhm. Ja, auf jeden Fall viel Glück weiterhin mit dem Film, gell? Ja, danke. Noch viele Festivals mehr. Mhm. Ich wünsche dir gute Ideen für Merci. einen lustigen, lockeren, easy Film. Ja. Und sagst du, wenn du wieder einen Hilfsluder brauchst, dann komme ich schon wieder. Ja, sehr viele. Ich gehe Festplatten posten und Kaffee machen. Ja, danke dir nochmal vielmals für deine Hilfe. Ja, ja danke dir. Schön, dass du da warst. Ja, ja mal ein bisschen anders machen. Ja, auf jeden Fall. Danke, Vater. Tschüss. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen, hohen DJ. Der Menzi, das sind hohen, dummen, hohen Bralli. Du, auch wenn du den Plausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich sehe, gell? Tschüss.